0: 如果有火的暴风吹起，如果你遇到考验而出脚，如果野性的洪水牵引着你，如果欲望的雷雨互相侵，看我那颗心。错的时候，面对审判的思想折磨你。
1: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要先跟大家聊一聊最近我所遭遇到的一些有趣的事情。首先是个人主持的线上道理课，我们有了一些进展，因为在我们的群组中有不同的成员，大部分是来自于。主乐团的一些好朋友们，还有永和堂和中和堂的教友们。最近，我的好友罐罐也被我邀请到群主来，因为他原本是大学的教授，现在他是一位全职妈妈。他时常会在群主中跟我们分享一些更深入的内容。罐罐在大学教书的时候，他可以把他所教的课程和信仰结合在一起，而且最近他将华人的二十四节气与宗教艺术图案和花艺结合在一起，让我们能欣赏到美丽的宗教艺术，还有配合宗教艺术的图案的构图以及色调，编织出美丽的花卉。所以。关关对宗教艺术，还有他如何指导花艺老师插花所创造出来的艺术创作，是令人非常称羡的。最近，关关针对我在2022年的10月5日的课程中提到了若瑟拉辛格，也就是后来的教宗本笃十六世所著作的《基督教导论》，提出了。他的看法，因为这本书是关关在正大读博士班的时候曾经深爱和翻阅的一本书籍。他提到书中的摘要说：“如此看来，信仰是寻找一个大写的‘你’的过程。这个大写的‘你’能将我托起，并在所有未现实的人类希望中，最终是。”不可实现的，这个大写的你，又能确保给我一种不可摧毁的爱的诺言。爱驱使人更多的了解那位，以致能更多的爱那一位。这是教宗本笃十六世在他成为教宗之前，于一九六七年在大学演讲的时候所说出的内容。后来。在一九六八年出版了《基督教导 论》， 冠冠还提到有关总领天使的故事。由于他在大学时代曾经在主乐团所创立的文山学社住宿多 年， 因此主乐团特别敬礼总领天 使， 也影响到他现在的家。所以在九月二十六日。总领天使纪念日那一天，他将有关总领天使的画作制成明信片，又配合过去我所翻译的有关总领天使的文章和相关的花艺，从艺术与神学知识、植物的媒介作为莫导，心里充满了平安，而且更升起了一股对天使与人类的守护与引导。激发起了感恩之情。冠冠要我对大家解释一下圣施礼华如何对护守天使的恭敬。在主业团内，圣施礼华将可结婚的团员托付给圣加贝尔和圣保禄，因此我们在活动之前，我们都会特别请求他们两位的协助，而。创办人将独生团员则托付给圣米格尔和圣博多鲁，并且将年轻团员托付给圣拉法尔和圣若望。而在我们活动结束之前，我们会念圣母玛利亚：“我等希望上智之作为我等起。”当然，在女生中心的结束经文是略有不同的。这是因为圣施礼华特别的恭敬圣母妈妈，因为圣母妈妈特别助佑圣施礼华，而且在创办人的身上发生了许多的奇迹。在群组中，杜妈妈也针对我们在2022年10月19日的第13次的线上道理课，谈出了有关。对爱的一些感受，杜妈妈说道：“人世间的爱都是互相，而且是有条件的。即使是对父母，有时候也有‘久病床前无孝子’的虚席，更何况是糟糠之妻遭到遗弃、失忆失智的家人变成了游民。古往今来，所在多有，而在今日尤甚。所以。”我们若能够有一个美满的家庭，拥有手足之爱，这是多么被天主所降服的事呢？而在这个世界上，唯一值得我们可以全然相信的爱，是来自于天父的爱。那是一种绝对的爱，纯真无邪的爱，没有条件的给予的爱，特别是没有条件的给予，多么令人放心！和安心呢？世间的爱，无论是海誓山盟，都是经不起考验的。我们拥有的爱，大部分都是相濡以沫，能够互相好好的对待，才能够成立的。如果有一方稍有了变异，恐怖的事情就会发生了。但是这样的事情，永远不会发生在天主。对我们的爱，在2022年的10月21日，我又到了中河圣母之母堂做朝拜圣体。我在圣体柜前向耶稣说：“主耶稣，我来了，我很高兴与你相聚，感谢你帮助我度过了每一天。我知道你爱我原本的样子。” Just the way you are. 你总是温和地提醒我要改进自己，向你学习，成为另一个你，给身边的朋友们带来温暖及安慰。我虽然能力有限，但是在你内没有困难的事。我希望能够拥有与你一样的心。如果你愿意的话，请你试给我。还有我的家人以及我所爱的人们，足够的恩宠能够达成你的旨意。感谢你的祝福与协助，阿门。在当天晚上，我到城中学院参加本月的月退行，我很高兴在月退行的时候遇到了一位新朋友，他是一位建筑师，与我同行。所以倍感亲切，但是他现在在工作上遇到了一些困惑。其实，在我年轻的时候，也有遇到同样的问题。我怀疑我适不适合建筑这个行业呢？甚至于在那个时候，我想我还不如直接去传扬福音要来的更有意义。但是当时。因为我有家庭，我不能抛弃自己的责任去追求我想要的生活，这会是一种很自私的行为。因此，经过与家人的讨论，还有主业团主任的神修指导，他告诉我，主业团的精神是在于圣化日常生活，而且是要在日常生活中成圣。我们成圣首要的部分，先是家庭，其次是我们的工作。我们先要圣化我们的家庭，将我们的家庭成员带到天主面前。其次，我们必须要圣化我们的工作，将我们的办公桌当作奉献的祭台。因为弥撒是祈祷的高峰，将工作做好，不只是为了光荣天主。工作与祈祷是密不可分的。如果我们这样做的结果，我们会获得声望，成为同人的榜样；我们会改变办公室的气氛，为社会做出贡献，进而圣化整个世界。在建筑工程的层面，非常的广，从设计、都市设计、建造、工程管理、专案管理、土地开发等。我们可以按照我们的能力去从事我们所喜欢或是擅长的部分，所以我们不需要离开我们的专业领域，而是要变得更为专精。如果我们在我们的生活中感觉到有一些空虚，这个是天主召唤我们在灵修生活要更进一步的一个非常明显的记号，那就是。天主邀请我们要与他更为接近，因为有主就满足。所以我给出的建议是，我们应该要选择一个属于我们的团体，与团体一起成长，这会是比较好的选择。我在月初的时候就已经陪同内人一起到深坑隐修院去朝圣了。但是我们在十月二十二日的时 候， 特别与家人安排 好， 想要到苗栗的洛雷托圣母之家朝圣。当天早上 ，Steve 和 Ines 要到三峡圣母幼稚园为家长们上亲子教育课 程， 主题是有关于爱情与生命。因为这次的参与者多了一倍。表示说，这个课程非常受欢迎，因此我特别事先预祝他们顺利成功。我也特别告诉他们，在我们今天到洛雷托圣母朝圣地朝圣的时候，会特别为他们祈祷，而且在十一月二十六号的课程将会是由我们家与邵一家一同主持的。要去洛雷托圣母之家朝圣地之前，我特别注意到这几天的天气状况。然而这几天阴雨绵绵，我很担心星期六那天会不会不适合外出。但是在我退行之后，我问家人是否明天要去朝圣，家人告诉我当然要去啊，这是我们约定好的，所以。我们就决定按照原来的计划，奔向洛雷托朝圣。在这一天，为我们全家而言，是一个非常有意义的日子，因为十月二十二日是我所敬爱的一位圣人圣若望宝禄二世的纪念日。这让我想起了我们全家在一九九二年和二零零二年的时候参加了。圣施里华的列征服大典和列圣品大典，而且这两次的典礼都是由圣若望保禄二世所主持的弥撒。我还记得，在一九九二年，我们到罗马朝圣的时候，那时候正好我们新婚。然而，我们将我们的蜜月延后到五月，为了要参加圣施里华。列征服大典过程中发生了许多有趣的事情，其中一件事情我记得非常清楚，因为照顾我们夫妇两人的是一位香港的独生团员，他叫做 Milton l e o n 他在那几天都一直陪伴着我们。其中有一天，他带领我们进入了梵蒂冈的办公室，长驱直入。因为他告诉我们说，教廷非常欢迎新婚的夫妇，而且我们两个人是来自于台湾，所以非常有机会能够跟教中若望保禄二世碰面。而我们到了办公室的前厅时 ，Milton 帮我们跟服务人员说了我们来此地的目的以及我们的身份。结果服务人员要我们在前厅等一下，之后他就从办公室出来，给了我们教宗若望宝禄二世的纪念币以及玫瑰念珠，并且给了我们周三聚会的入场券。在2002年的10月初，我们参加了由狄刚总主教所领队的主业团的朝圣团到罗马。一起去参与圣施里华的列圣大典。我还记得过程中的每一个细节，我也很怀念与狄冈总主教相聚的时刻，也让我们继续为狄冈总主教身体早日康复而祈祷。在十月二十二日，我们大概在中午出发了，奇迹式的一路。都没有下雨，我们很顺利的来到了洛雷托圣母之家朝圣地。我们照了许多的相片，而且按照习惯，我们在圣母的家念当日的玫瑰经。就在念玫瑰经的时候，我突然接到了罐罐的来电。在念完玫瑰经之后，我就立刻回电给罐罐。没有想到，他邀请我们。到他们家去拜访他们。当然，其实苗栗到竹北并不算远，所以我们就马上答应了。在朝圣地的现场，有一位投奔的信友徐姐，她特别在当天负责照顾朝圣地。她也介绍我们到侧边的一个小教堂，因为今年是圣母君成立一百周年。以及台北总教区成立七十周年的纪 念， 因此在十月十五 日， 台北总教区在圣母无染原罪主教座堂举行了感恩弥 撒， 而圣母军成立一百周年的圣母像就供奉在洛雷托的圣母之家朝圣地。我们真是太幸运 了！ 朝圣之后。我们沿路买了点东西，就赶往玉生与罐罐的家。我们看到了比比与刚领喜的丽丽，而且当天正好是玉生与罐罐结婚十一周年的纪念。我想说，怎么会这么巧？就在今天，就是结婚纪念日呢？罐罐告诉我说，因为这一天是他们两个特别选定的日子。到了他们家中，我才真的亲眼看到了罐罐曾经跟我描述的他们家的摆设，就好像进入了竹业团的学生宿舍一样，而且更胜于此。罐罐为我们一一的介绍，所以我也将一切摆设以相片作为纪念。最后，玉生与罐罐邀请我们和他们。一起吃结婚纪念日的蛋糕，显然我们将他们原本想要一起享用的精致的蛋糕给吃了。在我们离开之前，罐罐还特别告诉我们要到哪里可以买到那么好吃的甜点呢？离开之后，我们就驱车前往。我们确实买到了我们想要的甜点，心中非常开心。而且我特别跟玉生和罐罐说。下次我们还会找机会来拜访你们，而且希望能够再一次看到那美丽却又有点陌生的新竹地区。大家如果还记得的话，庄孝维是我的好朋友，他跟我的兴趣差不多，我俩就如同分身一样。就在十月二十三号的下午快五点的时候，我突然接到他的简讯。他说：“他完蛋了，因为他发生了他这一生从来没有发生的情况。”他说：“他在四点二十五分的时候准备要出门到更新去望弥沙，而他一上了车就拼命开车直奔教堂。开到半路，他接到泰座的来电，问他说：‘你现在在哪里？’他告诉他。”我现在正要去望弥撒，而且他的车子正好开到要到教堂的半路上，结果他的太太和他的女儿还站在家里的马路旁边等他过来接他们一起去望弥撒。他完全把他的时空放在他的太太还有女儿还在家里望线上弥撒的情况之下。所以他完全忘记了，他要回家接他的家人一起去望弥撒。他说他真的完全忘记了，他原本想将车掉头开回家里接他的家人，可是时间已经来不及了。他真的感觉到，他真的是非常凄惨，得了老年痴呆症，而且他担心晚上回家会是有。怎么样的情况？他泰卓告诉他：“你应该要去办告解，因为你只顾虑到你自己，所以他们家属犯的罪要归在庄孝伟身上。”他一直重复说：“我这个人真是好可怜呐、啊！”我心里想：“庄孝伟，你居然会发生这种情况！”但是我还是要有同理心。我告诉他：“没有关系。”你等一下回家，好好的跟家人沟通一下。而且我一定会为你和家人和好和有爱的沟通做祈祷。其实我心里想，他今天一定会很惨。可是我还是继续的鼓励他说：“你一定不是只顾你自己，你一定是事情太忙了。”结果他回答我说：“因为他下午在做播客节目，所以。”他完全忘记了，然后他想要故技重施，做出补偿，就是想要请他的家人吃大餐。可是他的太太不买单，叫他自己解决晚餐吧。他回到家之后，家里只有他一个人，他的太太和女儿出去洗头了。当他家人回来的时候，狠狠的痛批了他一顿。我只好安慰他说：“我会为你们全家祈祷的，而且你也要记住，要向你们三个人的护手天使求助，让你们能够达到一个很好的沟通结果。”较晚的时候，他又传简讯给我，感谢你的祈祷。我知道我自己的身份是灰姑娘，所以我应该要安分守己。他说他。怎么解决的呢？他自动自发的帮自己的太坐洗碗，而且还拿起吸尘器把全家都打扫了干净。前车之鉴，应引以为戒。接下来我想要为大家分享的是我为主业团的网页所录制的有关基督徒生活的一系列文章，其中的第三篇。我称你们为朋友，三互爱内容包括了主耶稣称我们为朋友，双向的感情，友谊充实了我们对世界的看法，相互的礼物等课题。我还记得我过去曾经听过有一位拿瓦尔大学毕业的教授，他谈到了友谊就是互相的给予。与接受。以下就是今天节目的内容。我称你们为朋友三互爱。我们每一份友谊都是一个机 会， 来重新反 省， 并发现基督给我们的友谊。当士兵们将耶稣囚禁 时， 宗徒们都惊吓地逃走了由于无能为力，他们不想见证他们所信任的师傅似乎是失败了。他的脚被铁链所束缚。从夜间空气的寒冷中，耶稣听到了那明显不公义的判决。词语的含义是扭曲的，而惩罚又过重了。看到基督受伤的身体。众人都吵着要判他死刑。穿过街上的曲折道路，十字架的重压，敌对的人群，等待着锤子的敲打。最后，无主的身体被高高举起，从他孤独的绞刑架上，耶稣怜悯地看着那些拒绝欢迎降生成人的天主，说道。看看有没有痛苦能像我所受的痛苦呢？基督在受难期间，无论是在身体上和精神上的痛苦，都是在人生中所能忍受的最大的痛苦。他知道他将不会幸免于任何痛苦，但是即使在那一刻，天父也没有剥夺他。甚至友谊的安慰，在十字架的脚下，耶稣看到若望用与师父见证了那么多快乐时光的双眼看着他。若望为他的朋友提供了让他们在许多旅程中团结一致的同样支持。他回来了，并带来了玛利亚与他在一起。一位在最后晚餐时听到了基督的心跳动的人，只想在那里给耶稣他忠实的友谊。我们的主见到玛利亚和他所爱的门徒时，感到安慰。在加尔瓦略山上，在天主对人类的爱最伟大的表示中，耶稣相应地收到了。这个人性的爱之标记，也许在几个小时前，他曾经说过的话，与他的心一起跳动着。我称你们为朋友，双向的感情，在福音中有许多篇幅告诉我们有关耶稣的朋友，虽然通常我们不知道。这些深层关系如何形成的任何细节，但我们看到的清楚的表明及反映了真正相互感情的存在。透过阅读这些段落，我们发现我们的主喜欢和他的朋友们在一起，他人性的心并不愿意没有人性的爱之互惠现实。教中方济各在谈及天主为我们人类是一个怎样的慈父时，对我们说道：“耶稣基督的福音向我们启示了，天主不能没有我们，没有人类，他永远不会是一个天主。是他不能没有我们，而这是一个巨大的奥迹。例如。”我们知道，耶稣经常在伯达尼的朋友家中受到欢迎和爱戴。当拉扎路死后，他的两个姐妹以完全的信任接近我们的主，甚至用强硬的言语来表示耶稣与他们家庭的亲密关系。主，若是你在这里，我的兄弟绝不会死。他们的朋友因为这两个女人的悲伤而感动，他无法忍住眼泪。耶稣在他们的家中找到了一个他可以休息的地方，在那里他感到轻松自在，而且可以完全打开自己的心。在伯达尼的家里，与拉扎路、马尔大。和玛利亚展开精彩对话，就像许多人在耶稣那里找到一个真正的朋友一样，他也在别人提供给他的友谊中找到慰藉。例如，当博多路看到那个富有的青少年将自己的灵魂拒之于爱的门外时，他会从博多禄的冲动的话中得到支持和安慰。博多禄从来不怕大声表达跟随耶稣的勇气。我们舍弃了一切，跟随了你。那么，将来我们可得到什么呢？对无主的深爱使博多禄一直想要坚决的捍卫他的朋友。甚至当我们的主以完全信任的力量纠正他的时候，改变了他的生活，就像耶稣可以依靠博多路的大力支持一样，他也从若望勇敢的柔情中找到了安息。他与那个年轻门徒进行了多少对话呢？在最后晚餐中，我们见证了。当若望以一个认识他朋友的心，这样的人信任下，仰卧在他的胸膛前时，他如何乐意地欢迎他的温柔姿态？虽然，当耶稣在三元的痛苦中，若望未能与他守望相助，并在我们的主被掳走后逃离，但后来。他痛悔并回头，而若望体验到那份友谊随着宽恕而变得更加牢固。我们通常将天主视为我们平安的源泉和实体，虽然这是真的，但不是全部的真理。例如，我们常常没有意识到，我们可以安慰天主。并给他安息。真正的友谊总是双向的，因此，当我们亲身经历天主怎样爱我们时，自然的回应就是想要报答他的慈爱，将我们的心灵和内心的门完全向他敞开。只有这样，我们才能给耶稣我们所拥有的一切慰藉。和爱意，这样他才能在我们里面找到他在博多路和若望，以及他在博达尼的朋友们身上所找到的东西。友谊充实我们对世界的看法，就像耶稣有许多的朋友，而天主乐于与亚当的子孙共处。因此，我们也有必要去体验这种深切的人性需要。我们生活中的特殊情况导致我们获得我们所拥有的朋友，以及与他们亲密的关系。当我们思考我们的每一个友谊是如何开始时，我们可能会发现一系列看起来很偶然的事件。将我们结合在一起。我们永远不应忘记感谢天主这一个宝贵的财富。他一直希望确保在我们的人生道路上，我们会享受朋友的陪伴和爱。在我们生命中遇到的所有人中，天主选择了其中一些与我们更亲近的人。他利用我们的朋友，为我们打开广阔的全景，向我们传授新的事物，并向我们展示真正的爱是什么。我们的朋友帮助我们了解在看待人生方面哪些与我们不同观念的看法，这丰富了我们的内在世界。而当友谊变得深厚，就让我们更能以不同的方式来体验世界。拥有许多深厚友谊的路易斯 （C.S. l o u i s Lewis, 以其独特的幽默感说：“友谊不是对我们自己高尚品味的奖励，而是天主向我们揭示其他人的美丽。”因而。我们学会了以新颖和更丰富的方式来看世界。耶稣向我们保证：“我同你们天天在一起，直到今世的终结。”他这样做的其中一种方式是透过爱我们的人，在困难的时刻忠诚地支持我们的朋友，也彰显了。上主的眷爱，他的安慰和他慈爱的灵在，借着与朋友相处，我们学会开放、体谅、照顾他人，并走出我们的安逸和孤立，而与人分享生命。因此，忠实的朋友是无价之宝。从光照下看友谊。就促使我们设法更加的爱我们的朋友，就像耶稣看见他们一样的去爱他们。这种努力应让我们被自己称为朋友的人奋斗齐头并进，因为没有这种相互的爱，就没有真正的友谊。相互的礼物，友谊是一份。当不起的礼物，一种基于没有自我利益的关系。有些人出于只因取悦天主这一个错误的愿望，而用嫉妒和不信任的眼光来看友谊所带来的慰藉。圣施礼华在一篇耶稣圣心节日的讲道中强调，天主没有说。我将给你一个纯精神的意志，以换取你的心。没有，他给了我们一颗心，一颗人心，与耶稣的心一模一样。我并没有一颗专门爱天主，另一颗专门爱人。我用同一颗爱我的父母和朋友的心来爱基督。爱天主，爱圣神，爱圣母。我愿不厌其烦地反复强调这一点。我们必须要非常人性化，否则我们就不能分享天主的美善。我们不应出于效用或功利主义的思考而选择我们的朋友，只想从这种关系中获取什么。我们只是为他们自己，为他们是谁而爱他们。真正的友谊，如同爱德，将友谊的人性层面提升到超性的层面，本身便极具价值。它不是一种手段或工具。认识到友谊是一种恩赐，可以防止我们将自己陷入。超级英雄的心结，认为我们的工作是在帮助其他所有的人，却没有意识到我们也需要他人的帮助。我们通往天堂的道路，并不是由一篮子要达到的目标构成的，而是与朋友分享的道路，其中重要的部分涉及到学习欢迎他们。为我们提供的温情，因此友谊需要谦逊，才能承认我们是脆弱的，需要人性和神性的温情。这意味着像耶稣和门徒们一样的去爱，并让我们自己被爱。那些内向的人可能会发觉到更难将自己的心。向另一个人敞开，可能是因为他们觉得自己不需要这样做，或是因为害怕自己不会被别人了解。那些外向的人可能会发觉到更容易叙述很多自己的经历，但通常他们不知道如何利用他人的生活经验来丰富自己的内在世界。在这两种情况下，我们所有人都需要树立开放和单纯的态度，以便让我们的朋友进入自己的生活和内心世界。但是，尽管有时可能需要付出努力，开放自己，接受友谊这份恩赐，最终毕竟会使我们更加幸福。我们所有人都可以抄你一份，从我们的朋友那里学到的重要教训的清单。我们与每个人的关系是不同的，并为我们灵魂的每个角落带来新的曙光。知道我们被爱和被陪伴，会带来巨大的安慰。这使我们想为另一个人。做同样的事情。圣若望保罗二世说：“友谊意味着真诚的爱，是双向的爱，只期望他人的利益的爱，一种会带来合一与幸福的爱。知道另一个人称我们为他的朋友，永远不会使我们引以为傲，而只会使我们感激这份恩赐。”以及让我们充满陪伴另一个人走上幸福道路的愿望。没有什么能让我们更容易的去爱别人，就是当被爱者知道爱我们的人，希望我们对这份爱做出充分的回应。当耶稣称我们为他的朋友时，他总是以这种互惠的力量去做的。耶稣是你的朋友，一位真正的朋友。他有一颗血肉做的心，和你一样。他的目光慈祥，双眼曾为拉扎路流过泪。他也好像爱拉扎路一样的爱你。我们每一份友谊都是一个机会，来重新反省，并发现基督。给我们的友谊。今天的节目就在此结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。